0: I Midtøsten er det sjelden så galt at det ikke kan bli verre, og alle veier fører til Kina. 2015 har vært et dramatisk år i verden, og vi oppsummerer. Grønn Skattekommisjon vil ha dyrere norsk kjøtt fordi importert kjøtt har lavere klimagassutslipp. Tull, hevde Landbruksforsker. Næringslivet har tjent milliarder på svak krone, så nå trenger de ikke lavere selskapsskatt, hevde rello. Useriøst, svarer NHO. Og religionsviter har kommet til at nesten hele juleevangeliet er fri fantasi. Oslobiskoppen kommer for å forklare hvorfor vi likevel trygt kan feire Jesu fødsel. I Dagsnyttatens studio på lille julaften er Fredrik Solvang. 2015 blir Kinas år, mens Midtøsten og Europa står overfor store utfordringer. «2015 kan bli både verre og bedre», så skrev Sverre Loddgaard, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, i januar for snart ett år siden. Så hvordan gikk det med verden i 2015? Ble det bedre eller ble det verre? Og at Europa skulle møte store utfordringer må vel i ettertid kunne sies å være en underdrivelse. Sverre Loddgaard, året startet jo med angrepet på Charlie Hebdo i Paris så ble avsluttet med den dødeligste terroren i Europa siden Madrid i 2004 i samme by, samt nedslutningen av et russisk passasjerfly i Egypt. IS står bak alt. Islamistisk terror, er det det som har preget dette året?
1: Hvis vi ser på tallene for 2014, så stod ISIL og Boko Haram for omtrent halvparten av terroren, målt i Egypten drap, eller uh, tappte menneskeliv. Og det meste skjedde i uh, Afghanistan, i Pakistan, Irak, Syria og Nigeria. Og det de, hører vi de, sørgelig
0: lite om her, ja.
1: De fem landene där Og det mønstret, jeg har ikke tallene for 2015, men mønstret holder seg nok. Og så fikk vi altså de uh, terrordådene, uh, ugjerningene, som du nevnte, mot slutten av, uh, av året, av dette året. Og her må det sies at vi søker jo alle årsakssammenhenger. Og vi finner jo en del. Men samtidig er det jo slik at når det gjelder terdor, så er det jo relativt tilfeldig hvilke planer som blir stoppet og hvilke som slipper igjennom. Og når de tilfeldighetene får lov å spille in i kontekster som, ja, hvor veldig mye flyter, så blir det hele ganske uforutsigbart. Men denne gangen, så førte altså de tre terrorhandlingene som du nevnte til at stormaktene fant bedre sammen i synet på vad som bør i Syria og også i kampen mot terrorisme generelt.
0: Utenriksminister Børge Brende fra Høyre la ta i det Loddgaard snakker om her altså Sikkerhetsrådet har samlet sig om en et veikart for Syria så har altså Spørsmålet har kommet opp om Norge skal bidra militært i Syria. Og på mandag denne uka så er far at dere i regjeringen har bestemt dere for at Norge ikke skal delta med kampfly. Kan du bekrefte det?
2: Det som forsvarsministeren har slått fast er at vi vil komme tilbake på nyåret med et svar på den hendelsen som vi har fått i fra USA om hvordan vi i fortsettelsen också skal bidra i den koalisjonen som er dannet mot ISIL hvor viktige arabiske land er med, og mange av våre nærmeste allierte. Så det er prematurt å trekke konklusjoner på akkurat det punktet, men det som ikke er noe om, det er jo at etter det vi opplevde i Paris, så er det bred enighet om at man skal trappe opp kampen mot terrororganisasjonen i ISIL, langs mange akser, og det viktige gjennombruddet man fikk gjennom Sikkerhetsrådsresolusjonen, er nå et godt utgangspunkt for de samtalene som skal være på nyåret under FN spesialutsending Stefan de Musturas ledelse. Vi må skaffe oss et veikkart. Vi må få på plass en inkluderende overgangsregjering i Damaskus som också inkluderer sunnier, så vi kan ha sunnier til å bekjempe Al-Qaida og ISIL, slik at ikke er en blir sett på som en russisk-assad-vestlig eh, operasjon. Det ska vi unngå. Og så er det eh, helt åpenbart at det vi har opplevd i dette året er at når det er sikkerhetsproblemer og terror som rammer eh, i Maghreb, altså Nordafrika, eller i Levanten, eh, Irak, eh, Syria, så rykker det också in i Europa. Så
0: det er også vårt problem, eh, det vi nå opplever. Lodegaard, har du opplevd en mer komplisert verden enn nå? Det måtte jo være i fjor da, I nær, i nær fortid.
1: Men naturligvis er den både komplisert og som jeg sa, uforutsigbar. Men la meg også understreke at dette året har budd på framgang for diplomatiet. Og da tenker jeg på Iranavtalen, som er historisk. Det kunne jo endt med krig jeg tenker på normaliseringen sent omsider i forholdet mellom Kuba og, og USA. Jeg tenker på miljøet oppmøte. Resultatet der mot slutten av året. Og jeg tenker på det som vi nettopp var inne på, som jeg helt enig i. Det er betydelige fremskritt for tiden som gir grund til viss optimisme, selv når det, gjelder, når det gjelder Syria. Og her får jeg kanske lov til å nevne et navn. 2015 har vært et godt år for USAs utenriksminister John Kerry. Han har vært uoppslittelig og hatt betydelig framgang dette året, særlig hvis han tar i betraktning hjemmebanen, hvor kongressen er gjenstridig. Og jeg sier jo av og til litt uhøytidelig, at den amerikanske kongressen er det verste jeg vet i internasjonalpolitikk.
0: Er det ikke litt for tidlig å konkludere med at han også vinner frem når det gjelder, gjelder Iran-avtalen? Det er bare
1: uh, introduksjonen som er skrevet i historiebøkene. Uh, men uh, en ting kan vi si med stor sikkerhet om 2016, og det er at sanksjonene uh, mot Iran de blir opphevet sannsynligvis allerede i uh, januari.
0: Unnskyld, deler du denne oppfatningen, Brenda, at har, verden har opplevd store diplomatiske frem, fremskrifter etter året?
2: Det er en veldig et veldig sammensatt bilde. Jeg er helt enig med uh, Lodgaard, når han på sin litt, uh, litt trønderskundefundighet, uh, på det henviset til at uh, 2015, uh, det eneste året hvor man i nyere tid hadde sett større uh, utfordringer mot vei i 2014, men samtidig så trekker han frem USAs utenriksminister John Kerry som har vist igjen at personer spiller en rolle når det gjelder utviklingen i globalpolitikk. Det han stod opp for, for å få på plass denne Iran-avtalen, for å unngå at Iran kan utvikle kjernevåpen, men samtidig få til en bred enighet om oppheving av sanksjonene, det kommer til få stor betydning for hele Midtøsten. Det at han også på sin uoppslitelige måte insisterte på å begynne fredsdiplomatiet igjen for Syria har vært helt avgjørende. Og vi har nå sett at hvis man ikke prøver å ikke få gjennomslag, så kan det få katastrofale følge. Hvis Kofi Annan hadde fått gjennom sin fredsavtale for Syria i august 2012, så hadde Syria fortsatt vært et mellominntektsland. Vi har ikke hatt migrasjonsbølgen i Europa. Det bare viser hvor viktig diplomati också. er.
0: Og så vet vi jo at Iran spiller en helt uh, essensiell rolle i Midtøsten, men du beskriver altså uh, den arabiske verden, uh, du beskriver at den arabiske verden er i katastrofal skikk, og at, er, uh, at i Midtøsten er det sjelden så galt at det ikke kan bli verre uh, Lodgård, uh, vi vet jo alt for godt at i Irak, Syria, Jemen og Libya er stater som, som har falt sammen. Hva skjer om Egypt skulle miste støtten fra Saudi-Arabia og emiratene? Hva kan skje da?
1: Trykkokeren er på gang igjen i Egypt. Saudi-Arabia og emiratene som har bidratt med store summer til Egypt, de er misfornøyde med ledelsen i Egypt. Egypt er skakkkjørt, og den lave oljeprisen kan jo faktisk føre til at de slutter å overføre penger til statskassa. I så fall så blir den statskassa antakelig tom ganske fort. Og da kan det gå fra vondt til enda verre i Egypt. Det eneste jeg sier om dette er at neste år, og i tida fremover, så gjør vi klokt å ha et skarpt øye nettopp på Egypt. Du nevnte at det er statssammenbrudd og sammenbrudd for samfunnene i Irak og Syria, i Jemen, på Sinai också og i Libya. Og det er mot den bakgrunnen. Jeg sier at det er aldri så galt i Midtøsten at det ikke kan bli verre. De stabile landene, relativt stabile, er de ikke-arabiske, altså Israel, Tyrkia og
0: Iran. Brende, jeg har bare lyst til å stille deg, du har sikkert lyst til å kommentere også, men jeg har bare lyst til å et spørsmål om hva som for, for Norges del har vært mest utfordrende utenrikspolitisk dette året.
2: Det er kombinasjonen av alle de faktorene som vi nå har diskutert. Selv sagt denne immigrasjonsbølgen, en million som har kommet flyktninge og asylsøkere inn over Europa, og Norge har absolut fått sin del av dette. Det var håndteringen av den helt ekstraordinære sentenheten, ved Storskog, Kirkenes, på den norsk-russiske norsk grensa, hvor det kom 5400 asylsøkere, stort sett uten behov for beskyttelse. I Østfinnmark, hvor det bor 11 000 mennesker, så er det denne terroren som har rykket inn i Europa som en funksjon av manglende enighet om fred i Syrien. Dette har vi jo nå sett at man tar i grad på alvor. Det er den nye normalen når det gjelder vår nabo i Øst, Russland, som vi ser at ikke vil utvikle sig i det som vi, noen trodde, kanske på 90-tallet, at det skulle bli et tradisjonelt mer vestlig inspirert demokrati. Russland er Russland, og vi må forholde oss til dette landet. Det er vår nabo. Så det er mange, mange utfordringer. Altså den nye normalen er den type uro. Også den nye normalen er at vi har en sånn linjær utvikling, at det blir bedre fra ett år til et annet. Vi kan også se tilbakeslag. Men samtidig som vi ser store utfordringer, så ser vi også eh, visse fremskritt. Forrige helg så var i Nairobi, og vi fick på plass en Nairobi-erklaring når det gjelder verdens sans- og som ingen trodde vi skulle få på plass. Men det at land samhandler og handler med hverandre, det skaper arbeidsplasser, ett bollverk mot proteksjonisme. Så det er et sammensatt bilde, men jeg må se si at det är en mer vanskelig sikkerhetspolitisk situasjon eh, enn eh, på någon
0: ti år. Så vet jeg, går at du har opptatt av Kina. Og da er det altså slik at verdens største økonomi eh, har en vekstakt, veksttakt tre ganger så høy som USA. Hva slags ny verdensorden er det et selvbevisst Kina tar målet av seg til å utvikle?
1: Bredd er også opptatt av Kina. Det er vi, det er vi alle. Og aldrig har noen nasjon vokst så mye, så raskt og på så mange dimensioner, som Kina har gjort i perioden 1980 og frem til i, frem til i dag. Og da ser vi at Kina utfordrer den amerikanske hegemonen. Og når nummer 2 i hierarki altså Kina, truer med å gjekke ut nummer igjen, da vet vi historisk sett at vi er inne i en veldig kritisk og, og farlig periode. Da er det ikke nok med business as usual, og da kan man ikke bare betrakte dette som et problem som må fikses, for dette er noe som krever overvåkenhet over en generation fremover. Og direkte til spørsmålet ditt, Deng Xiaoping sa at Kina måtte ligge lavt og konsentrere sig om egen utvikling. Xi Jinping har kastet av sig den trøya, og han gjør det ganske så klart at Kina vil med tid og stunder utfordre sitt, sin egen verdensorden i sitt eget bilde, og da er vi over på ganske mange andre spor enn de vi har vært vant med fra USA.
0: Og da eh, har du ikke veldig mange minutter, Brende, på å forklare oss om dette et Kina på Kinas premisser, eller en verdensorden på Kinas premisser, er noe vi bør se frem til.
2: Det er i alle fall en realitet, men det var det jo i 1850, hvor India og Kina utgjorde kanske 45 prosent av verdens verdiskaping. Så dette er jo et faktum som kommer til, det er ett faktum, og vi må forholde oss til det. Det vi er kjent med er jo at Kina, vil forholde seg til en verdensorden som går ut på vinn-vinn, at hvis det går bra for andre nasjoner, så går det bra for dem og omvendt. Og der ser vi nok en viss forskjell fra Kina og en del andre nasjoner. De er veldig integrert i den globale økonomien. Hvis det er lavere etterspørsel etter de produktene som Kina eksporterer, så er det jo også ille for Kina. Men vi skal følge Kina nøye, og de har medvirket til blant en global klimaavtale som var positivt nå, men vi vil nok høre mer om Sør-Kinnehavet og Øst-Kinnehavet i årene fremover.
0: Og selvfølgelig vi kunnet ha fortsatt en time til. Takk skal dere ha, Sverre Loddgaard og Børge Grønn Skattekommisjon ville innføre en klimaavgift på rødt kjøtt og kutte i støtten til storfø- og savebøndene. Og bakgrunnen er påstanden om at rødt kjøtt har større klimagassutslipp enn hvit kjøtt, og at importert rødt kjøtt har lavere utslipp enn norsk rødt kjøtt. Men uh, du sier til nationen i dag at uh, forutsetningene for dette reson resonemanget er feil, professor Odd Magne Harstad ved Norges Miljø- og bioteknivitenskapelige universitet. Så da er det vel slik at med 100 prosent sikkerhet kan se si at norsk storføy kjøtt er mer klimavennlig enn for eksempel tysk storføy kjøtt?
3: Det som jeg har gått ut og sagt det er at de, det tallmateriale som ligger bak det her, det er heller mål, og grunnen til det, det, er ikke, det, er, det er ikke sammenligbart. Så vi kan ikke med det tallmateriale si at importert kjøtt er mer klimavennlig enn en norsk produsert kjøtt. Faktisk, Men kan det være det? Det kan være det, det kan det, men for eksempel for, på storfikkjøtt så har vi gått gjennom statistiken over import, og så har vi sett på klimagassutklipp ifra en FN-rapport, og da kommer vi frem til motsatt. En FN rapport FN-rapport, FN-rapport, ja, som da sier at, at import vil faktiskt faktisk sett i et høyere klimagassutklipp enn norskprodusert kjøtt.
0: Blant annat på grund av transport och kraftfor och så videre. Ja,
3: då är faktisk alle faktorerna som verkar in på natto utslippa klimagaser det är det har tagit med i det regnestycke.
0: Och då går frågman till dig Lars Erik Borge du ledde ju grön skattekommissionen med oss från studio i Steinkär. Vad är det egentligen där bygger denna påståenden på om att importerat kött har lägre utsläpp än norsk kött? Ja, låt mig
4: start med att säga si att det tem man for det grundsnittet för vårt förslag är att produktion av rött kött i Norge ger högre klimatgasutsläpp än produktion av vitt kött. Så 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 att det och eh, vi inför en avgift på rött kött eller reducerar produktionsstöden så vil klimatgasutsläppen knyttat till att produktion i Norge går ner och det vill bidra till att bidra till att Norge kan nå sina internationella utsläppsförpliktelser. Eh den er andre forutsetninger som har diskutert at... Uh, uh, Utenlandsk kjøtt er mer klimavennlig enn norsk. Nettopp. Det kan, det, det kan diskuteres, og det, det er avhengig av, hvilke, av vilket land importen skjer fra. Uh, men men, men dette, det er ikke den sentrale begrunnelsen for oss. Det er knyttet til, til utslippene som
0: skjer i Norge. Men da må jeg spørre deg, hvis det ikke er sentralt for dere, har dere ikke forsømt dere helt? Dere skal jo, hele hensikten med en grønn skatt, skatt, skattekommisjon må jo være å få ned de globale klimagassutslippene. Ja, så, så vi har også
4: beregnet utslippene knyttet til norsk matforbruk, som er kanskje mer relevant i i den sammenhengen. De beregningene som er utført av Norsk institutt for bioøkonomi viser at klimagassutslippene knyttet til norsk matforbruk også går ned. Det bygger da på noen forutsetninger om hvilket land importen kommer fra. Ja, og der har forskeren dere har benyttet. Han har brukt Tyskland, ikke sant? Ja, han har mer komplisert enn det. Men, 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 men det, som til, det som er en viktig forskjell, er at man kan ikke bare se på hvilke land Norge importerer fra per i dag. Man må også ta hensyn til at når, når importen øker, så vil importen i større grad kommer fra andre land, det at det er V2 kvotene som, som benyttes, vil da være,
0: være Ja, jeg håper vi har med oss publikum fremdeles. Kristoffer Ines Klyve, du er leder for klima- og miljøavdelingen i fremtiden i vår hender. La oss det så enkelt som følger. Er det slik at en ku som spiser norsk gras är mer eller mindre klimat eh, ut mer eller mindre klimagasser än en ku som stort sett står på bos och får soja fra Brasil i Tyskland.
5: Nej, vi säger fiskar, akkurat hurdan du ställde det frågeställande. Um, ehm, men...
0: vilka av dessa kyrnar släpper ut mest klimagass um, ku som, uh, lenge, i klimagassutsläpp?
5: en ko som vokser växer sakta och lever länge vill i löp av sin livstid släppa ut mer klimagaser än en ko som vokser fort og, og lever kort, det vil si da en mer industrielt produsert ku. Så presentasivt vil,
0: vil det norske kua slippe ut mer?
5: Ja, men det kommer litt an på, for det kommer an på hva den erstattes med, og hvor den importen kommer fra, som de andre har vært inne på.
0: Er du med på denne sammenhengen som, som kommisjonen da legger for dagen, at altså en slags økonomisk teori der, Eh, prisen til forbruker da vil, eh, vil øke hvis produksjonstøtten til eh, storproduksjon eh, synker og da vil også forbruket minke, da vil klimagassutslippene minke. Er du med på den? Jeg ja, er med den
5: forutsetningen som Grønnskattekommisjon gjør, nemlig at importværene vil eh, på måte, kunne eh, justeres så sånn at du kan hindre at det erstattes av import. Um, men jeg, jeg synes det en måte, er litt sånn feil spørsmål å stille. Eh, og den
0: debatten om liksom hvor... det får stille et spørsmål til deg selv som altså, er riktig.
5: Ok, eh, det riktige spørsmålet er eh, hvordan kan vi redusere kjøttforbruket? Fordi eh, om måtte, kua eh, bor her eller der eller kjøttet er produsert eller der det blir litt som å stille spørsmålet hvor eh, oljen og gassen blir produsert <tøk> og det er ikke det viktigste spørsmålet Produs det, det som er viktig er om en bil går på strøm eller bensin, eller om de spiser mest planter eller mest kjøpt.
0: Du vet at da ville Tord Lien sagt at norsk gass regner enn... Ja, det vil jeg, men det kan jeg gjerne diskutere med han ja, det er en annen sak. Odd Magne Harstad, hva i denne, dette resonemanget fra Borge er det som er helt konkret feil?
3: Ja, altså, det er ingen grund til å si at de norske kuer produserer mer klimagasser enn kyr i andre land. Altså, for eksempel hvis de importerer veldig mye soja står på mye kraftfor, så klart at de tar inn... Eh, det her med, med nedhogging av regnskog og ta det inn i regnskapet så kommer det veldig høyt ut så det er ingen grundlag for å si det og for det andre sånn så er mjölkekua like miljøeffektiv som gris og fjørfe det må også fremtiden i våre hender akseptere og, og da er det sånn at kua produserer ikke bare mjölk og produserer också kjøtt og det kjøttet er også rødt og hvis den legger den avgitt på rødt kjøtt, så vil också også ta knekken på mjelkeproduksjonen, og det er det ingen som er kjent med. Og så har jeg lyst til si, det er kanskje det viktigste, og det er at hvis eh, forslaget som Grønn Skattekommisjon fram, frem, så vil det få som resultat at matproduksjonen i Norge stagnerer, og det er tvert mot det politiske myndighetene vil. De sier at vi ska øke matproduksjon mm. i takt med befolkningsøkninger. Forslaget vil altså...
0: To målsettinger som krasjer. De
3: krasjer veldig sammen, og det som jeg vill se si, alltså det er en merkelig infallsvinkel, når vi vet at vi också kan redusere utslipp av klimagasser fra våre husdyr. Vi har framgang i avvel og i foring med mange tiltak, så her må vi har en positiv infallsvinkel og produsere mer mat, men som miljøvennlig som rå er. er. Okay, Borge, på det.
4: Ja, bare for å kommentere det som har vært diskutert her, da. hvis man er opptatt av klimagassurslippene knyttet til norsk matvareforbruk, snarere enn norsk matvareproduksjon, så er vel svaret på det at man i tillegg til Si, lavere lave produksjonsstøtte for eksempel, også bør ha en forbruksavgift på, på rødt kjøtt. Så, 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 så det, det er mitt svar på det. Og det må også gjelde importert kjøtt? Det må også gjelde importert kjøtt, ja. Eh, så, hva var det andre? Det spørsmålet du stilte igjen. Eh,
0: nei, altså jeg ber deg egentlig bare nei, kommentere påstandene, for jeg har hørt stav om at alt henger sammen med alt her, og at det norske kua for eksempel også, altså at norsk matproduksjon, det er jo den mest sentrale beskyldningen, eh, vil stagnere med en slik politikk. Ja, i, i Isolert sett vil lavere produksjonsstøte eller eller avgift før
4: til, til lavere norsk matbareproduksjon. Så det, det har ikke vært vår oppgave å, å liksom utrede eh, landbrukspolitikken i, i bred forslag. Vårt oppdrag har vært å, å utrede hvordan klima- og gassutslippene skal reduseres og hvordan Norge kan, kan oppfylle sine internasjonale forpliktelser. Når, når, når det er sagt, så har vi også pekt på at forslagene kan komme i strid med landbrukspolitiske målsettinger. Vi sier at det kan håndteres gjennom eh, støtte etter annen matvariproduksjon og, og bruk av andre distrikspolitikk politiske virkemidler, som også stimulerer sysselsettinger utenfor landbruket. Ok,
0: Kluve, hva skjer? Ja.
5: Ja. Jeg kan være med veldig langt på vei med Harstad på at det er veldig mange deler av norsk landbruk, også norsk kjøttproduksjon, som er mer miljøvennlig enn veldig mange av de realistiske alternativene. Klima er ikke måte, det beste argumentet, som synes er det andre hensyn som er mye vanskeligere å putte inn i en klimamodell for eksempel, sånn som hensyn til biologisk mangfold, hensyn til dyrehelse, antibiotika bruk, en lang rekke sånne ting som tilsier at måtte, det kjøttet som vi faktisk skal spise, det kan med fordel være norskprodusert, og da med fordel på også mest mulig norske ressurser. Men problemet er at vi importerer en del kjøtt i dag, og den eneste måten å måtte, få redusert det forbruket på, det forbruket som øker, det er vi å ha en uh, avgift på
0: forbruk, sånn som... Uh, Skattekommisjonen foreslår. Bare, bare et kjapt, kjapt, kjapt spørsmål til deg. Hvis, dette, hvis, hvis kommisjonen får det som den vil, og at vi kutter ner på rødt kjøtt og spiser mer eh, hvitt kjøtt, helt isolert, får kyllingene det bedre eller verre? Vi vet jo det ikke har det bra i dag. Ja, de får, det er ingen grunn til å tro at
5: de får det bedre hvis vi skal fortsette den massive produksjonssøkningen på kylling eh, og regnskogen i Amazonas får det hvertfall ikke noe bedre.
0: Fordi det brukes såja til dem. Nettopp.
3: Ja, nei, altså, jeg synes det er litt rart at Skattekommisjonen på en måte ikke har tatt innover seg målsettinger om å Man matproduksjon. Men det burde være en premiss for det arbeidet som, som Skattekommisjonen skulle gjøre.
0: Ja, det er ju bara avslutningsvis borgade. Det er jo, det är ju lite rart att när vi snackar om att redde jorden her, så har de med så är det inte en del av mandatet ditt om om norsk lantbruk ska överleva i det hela. Nej,
4: jag jag det i sig, men men alltså norsk lantbruk kan överleva
5: på andra måtar än att ja. producera mer grönsaker. Det. Nei, jeg, jeg synes det blir feil å si at måte, business as usual skal være en forutsetning, og at vi ikke skal gjøre noen endringer. Hele poenget med liksom, den grønne omstillingen er at vi må gjøre noen endringer i måten vi lever og produserer og forbruker på.
0: Og jeg tipper det er et godt stykke igjen til vi har en uh, ekstra skatt på Rødt Kjøtt her i landet. Takk skal dere ha. Og det er Magne Harstad, og Lars-Erik Borge. Ja, er skattelettet det som skal til for å få fart på norsk næringsliv og skape arbeidsplasser? Nei, ikke nødvendigvis, mener LO, som viser til at den svake norske krona gjør at de planlagte skattekuttene til næringslivet kan utsettes. Og da bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri, som hører med i NHO-familien. Du sa til NRK Dagsnytt i går morges at dette er useriøst, da jeg
6: jeg mener det er useriøst, fordi hvert tiende år i Norge så har vi en skattereform, hvor man ser på hva som skjer internasjonalt, tar erfaringer fra siste reform og, og utvikler den. Og nå er det overmodent med en skattereform, ettersom skattsystemene har endret seg fundamentalt i alle landene rundt oss, og vi er i ferd med å bli veldig dyre, har veldig høyt skattnivå for brysbeskattning. Det har vært forberedt i 3-4 år, og nå er deler av beslutningen allerede tatt, og mye av det skal tas ut på nyåret, og da kommer LO
0: plutselig å si time på grunn av valutakursen. Det mener vi er useriøst. Da skal vi bare minne om hva regjeringen har foreslått. Altså, det går altså inn for å senke selskaps- og inntektsskatten fra L27 til 22 prosent innen 2018. Og dette vil da gi et provenytapp for staten på 14 milliarder. Og da må jeg bare minne dig om hvor mye dere kan ha tjent på denne lave kronekursen. Det er utaljer mange flere milliarder enn det. Ja, industrien
6: lever godt med denne kronekursen, men det er faktisk en internasjonal konkurranse. Etter finanskrisen har det vært beinhard priskonkurranse i alle år. Sånn at hypotesen om at industrien fosser penger inn på bunnlinja, den er helt feil. Det hade vi i så fall sett på andre måter. Men det er väldigt bra med en svak kronekurs. Det er, det er vi enige med LO. Stein Regaert,
0: i LO. Du er useriøst.
7: Ja, nå er det jo jul, så vi kan ta de store ordene og vi kan starte med det vi er enige om, altså... Vi er enige med norsk industri selvfølgelig om at det er veldig viktig å styrke norsk industri. Det er derfor vi legger så stor vekt på fornuftig lønnsoppgjør, at vi ikke ska bruke så mye oljepenger. Og vi har også støttet det som er påbynt av, av skattereformen. Men vi mener nok at når en skal utforme skattesatser, som er et veldig viktig styringsredskap, så må man jo se på den økonomiske situasjonen og vad som passer den. Så uenigheten, det dreier sig nok om, vi er også enige om at valutaen har betytt veldig mye, og det har vært... vært Men ikke behatt. bedre
0: bunnlinje av svekket krone, hevdes under? No, da, det,
7: det blir det. Så, så den uenigheten som gjelder her, tror jeg går mer på uh, hvor varig og hvor uh, trygt man kan stole på valutakursen. Og da, da vil nok jeg si at for å, for å oppklare og bidra til forståelsen på det området, at når noen har sagt at dette er helt tilfeldig spekulative bevegelser, som flere sier, ikke nok mest ikke-økonomer, så er det feil. Altså det som er riktig er jo at det kortsiktig så er valutakursen ustabil og kan svinge tilfeldig. Men i det lange løpet så er jo valutakurser en av de viktigste mekanismene man har i økonomien for å tilpasse ulikheter mellom land for exempel når det gjelder prisutvikling, og når det gjelder endringer i næringsstruktur. Og det er det som har skjedd i Norge. Dette er ikke kortsiktig, det har pågått i tre år, og det er nær, nær sammenheng med endringen i oljeprisen. Det
0: har jeg helt rett i. Det er dypestrukturelle årsaker til denne svekkede kronokursen.
7: Det
8: er
6: det, men det har ingenting med skattereformen å gjøre. Vi skal Nei, det det gjennomføre en skattereform nå, som delvis er allerede gjennomført og gjelder fra om en uke. Men det store slaget står i februar-mars neste år i Stortinget. Og da stiller LO i Stortinget og ber om å få utsatt innføringen av skattereformen fordi kronekursen er svak. Det er to ting som ikke har noe med hverandre å gjøre. Og er det er forståelig interessant for valutamarkedet. Det er den råeste kapitalismen vi vet om. 90 prosent av transaksjonene i valutamarkedet er spekulative. Og det er interessant at LO mener at det markedet skal styre
0: Stortingets beslutninger om skattereform. Regålet, en skattereform skal jo stå seg i ti år.
7: Ja da. Og det, det er jo feil at det, skattereformen står og faller med dette. Skattereformen omfatter mange ting, og først og fremst mer fordeling på ulike mekanismer og strukturer. Det vi har snakket om er fastsettelsen av skattesatsene i 2017, 2018 og 19 Og siden reformen ble utformet i forslagsform, da, så har jo skjedd veldig mye som har endret bildet på valutaområdet, som betyr at industrien har fått mange, faktisk noe som tilsvarer mer enn fjerning av hele selskapsskatten var det var rev. Det så, det mye mye som mindre, ja.
0: så, så ikke ned til 22, skjønner jeg, men hvor mye lavere kan mener du Ja, så vi
7: støttet jo de første, så nå har man fått størrelseorden 10 milliarder, og nå er det diskusjon om man skal få 10-15 til. Og det kommer jo da på toppen av den overføring som en svekket krone innebærer. Da overføres det ressurser, fra lønnstaker pensionister pensjonister, og ikke minst importører, til, til industrien. Og det har til nå akkumulert seg til mye mer enn hele, hele selskapsskatten, men vi skal ikke legge den kursen vi har i dag til grunn. Men, men se på det. det lange bildet vi nå har hatt, hvor det alt tyder på at kronekursen blir varig liggende på et betydelig lavere nivå enn før.
6: Ja, det er en påstand som neppe står sig om et år eller to, og det har likevel ingenting med skattereformen å gjøre. Vi er bak på i en skattereform. Vi skal lande om et par-tre år på noe som er ett nordisk snitt. Ja, du
0: hører jo hva han sier. han sier. Han sier jo bare at man bør gå litt mer forsiktig fram. Ja, stoppe skattereformen har de sagt i Stortinget.
6: Så, er, så, men men her er LO alene mot alle politiske partier, så det gleder mig at Stortinget overser LO, og går videre med skattereformen, sånn som den har vært planlagt i årevis. Hva tror ja, det, du?
7: Dette er jo ikke noe veldig konstruktiv dialog å forvrenge våre posisjoner, og det er en negativ retning for dig Det er sant. Eh, det er fint for oss, men, men, men valutakursen er jo en veldig sterk mekanisme, og som vi skal ta veldig godt vare på. Vi fikk et lite melding om det om dagen, da... Den store oljepengebruken forsinket, den rentnedgangen som har varslet fra, fra Norges Bank og, og uh, overlevende skattekutt, da, det er bruk av oljepenger. Jeg, jeg vil nok si at jeg tror representantene fra næringslivet hadde fått større troverdighet om de var villige til å se på den brede økonomien og ikke på skatt isolert. Eh, det, det er det som lett fører til at de alltid sier, uansett situation og problem, skatten må ned. Og det er det veldig lite uh, analytisk belegg for.
6: Eller i pos og seks, som noen av oss kaller det. Det må man gjerne si, med en skattereform er veldig alvorlig. Alle investorerne legger skattereform til grunn, og vi skal komme ned på det som er et snitt i Norden,
0: helt uavhengig av om valutakursen går opp og ned, for det er en som er sikkert at den er aldri i ro. Hvorfor helt uavhengig når det er som Regal sier at dette er jo snakk om en samfunnskake der, om dere får mer, så får, får nødvendigvis andre mindre.
6: Fordi om to år så kan en valutakursen være der den var for to år siden, og da er det veldig fint at vi har gjennomført en skattereform mellomtiden. Den ønsker altså LO å utsette. Vi kan, ikke, vi kan ikke la valutamarkedet styre Stortinget.
7: Nei, jeg tror jeg har nok så sikker kunnskap at valutakursene på lang sikt er mer stabile enn det Knut nå sier. Da må vi nok ha en oljepris som nærmer seg det vi hadde på de helt ekstreme nivåene, men da er det jo ikke for sent å sette ned skatten da hvis det er det som passer.
0: Men har jeg synderett i at du fører en tappkamp?
7: Nej det vil jo være veldig rart om ikke Stortinget når de skal fastsette skattesatsene ser på hvordan økonomien utvikler seg og hvordan det er tilpasset den situasjonen. Det vil jo være väldigt ulikt, men det er, litt, det, er, det er veldig fremme dette at valutaen endrer sig så mye og hvor dette synes å ha såpass strukturell karakter nå at det er noe vi må basere i norsk økonomi. Det skjer en ändring, som man normalt har tar hensyn til når man utformer politikk.
0: Og Stortinget pleier ikke å føyse eller det er Stortingets
6: privilegium å fortsette en stø som de har lagt an til, og som Arbeiderpartiet og regjeringspartiene
0: nå har sagt at de vil gå for, og det håper jeg de fortsetter med. Vi sjekker med Stortinget over nytt og vei. Takk skal dere ha. Knut Sunde Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser augustus som at hele verden skulle innskrives i mantallen. Ja, slik begynner jo juleevangeliet som ender med at gjeterne vender tilbake til Betlehem etter å ha sett at Maria hade født en frelser i Davids by. Men uh, dette er fri fantasi, nesten uh, alt sammen, sier du uh, religionsviter Helge Kåre Faustanger om en av julens mest sentrale tekster.
8: Fri De kanske det ikke det ideelle uttrykk å bruke, men det er en teologisk motivert legende, kan man si.
0: Hva legger du i det? Hva betyr det?
8: Utgangspunktet här är en profeti hos profeten Mika i det femte kapitel om att det skulle komma en stor og viktig konge fra Betlehem, så si en ny kong David, siden han kom fra Betlehem. Og dermed så har den kristne messias så si en stor kosmetisk feil, nemlig at han kom fra feil by. Han var kjent som Jesus fra Nazareth, altså en ubetydelig feilby langt nord i Galilea, på väldigt langt under Betlehem ned i söder. Och det ser ut som de kristna försökte få det teologiske agnostiskt till att gå upp, vid att hävda att Jesus i det minste var född i Betlehem, slik att man i en viss förstand kunde säga si att han kom därifrån likväl och hade uppfyllt profetian. Och födelsehistorierna hos Matteus och Lukas, det verkar som to oavhängiga och ganske olika försök på att få og forhenlagt Jesu fødsel til den i hermetegen rette byen, og samtidig forklare att han inte upp i Nazareth og vokste opp där.
0: Og så ska skal jeg bare ile till å, å forklare lytterne og seerne hvorfor du mener å vite dette, fordi du har nemlig nyoversatt det nye testamentet fra gresk, og du har kun da funnet to fødselsfortellinger, og ingen av dem stemmer med juleevangeliet.
8: Jøs? Det, det som vi populärt kallar julavangeliet det är ju en av disse texter fra Lukas men det är to förtälliga historier hos Matteus och Lukas och det verkar inte som att dessa två egentligen har känt till varandra. det är det som bägger upp att ta reda at på och poängtera att Jesus bland annat mode var född i Betlehem, självmalle visste att han kom fra Nazareth och Och det är det som ligger under motivet till tillsynelatande til att de vill att han ska uppfylla den profetian om uh, kungen som skulle komme fra Betlehem.
0: Mm. Okej, okay. biskop i Oslo Ole Christians kvarme spelar det någon rolle om Jesus var från Nazareth eller Betlehem?
9: Ja, jag tänker ju att Jesus växte upp i Nazareth och han blev omtalt som Jesus från Nazareth. Samtidig så har nok jeg eh, tiltro til Lukas evangelie og fortellingen om at Jesus ble født i Betlehem. Når eh, Folkanger tar, tar, eh, tar utgangspunkt i i eh, hos Mika om at det skal komme en konge som skal bli født i Betlehem, eh, så må jeg jo si at det er jo ingenting i juleevangeliet altså fortellingen hos Lukas, som, eh, som faktisk knytter an til det. Det er hos Matteus. Eh, Lukas er en historieforteller som bygger på familietradisjoner i Jesu egen
0: familie. Ja, oppklar det, Fæstanger.
8: Ja, man kan jo da stille seg spørsmålstegn ved, spørsmål ved historisiteten i disse historiene når eh, det to två historiker inte en gång är det om kronologin här. Matteus förbinder Jesus födsel med kung Herodes som döde efter vanlig bouppfattning i år 4 före vår tidsräkning. På andra sidan så ser Lukas att Jesus var född när Quirinius var landshövding och da ska vi fram till år 6 efter vår tidsräkning. Så överförte norska forfall så blir dette lätt som en historiker ser att Noa Kjeddemans brohallen Bruntland var statsminister. Og så kommer det nog nu ser att nej det är mens menst Stoltenberg var statsminister och då bör man kanske inse att de historiske fakta allredan har blivit lite blurry här och att minst en historiker har gjort fel.
0: Svar mig. Ja,
9: eh detta är ju inte synspunkt och inte en ny som stilles. Ja, det är här enkelt eh, historiske detaljer vi åpenbart kan diskutere i forholdet med... Men det er vel ikke noen det han fremlegger
0: her om tidspunktet for hans eksistens? Ja, jeg, jeg,
9: jeg, jeg tenker det jo for eksempel, og, det, og det, er, det er jo ikke irrelevant, men jeg tänker jo at Jesus ble født senest fire år før vår tidsregning begynner. Og det tror jeg de, de fleste forskere også er enige i. Eh, når det gjelder eh, eh, Quirinius og Keiser Augustus, eh, så eh, kan det jo hende at eh, Lukas har blandet noen kort. Men eh, det er såpass mye vi ikke vet om denne tiden, at jeg forholder mig i stor ydmyghet overfor fortellingene slik de er. Og Lukas... Som historie forteller, eh, han, eh, han skriver jo selv om hvordan han grunnig har gått gjennom det som skjedde. Og fortellingen i juleevangeliet stemmer ganske godt overens med det vi ellers vet om fødseler og det som skjer rundt en
8: jødisk
0: fødsel. Gjør det det, Falsangir?
8: väl att de det är mycket generellt förhållsrikt till kulturelle konventioner om hur vådan födsel sköds det gör ju ikke på det vända vis någon av den historiska bakgrunden för den konkrete förtällningen och speciellt ikke för såliga pikante detaljer som att modern skulle være jungfru och den slags där är vi over i det territorie som definitivt må overlates til en enkeltes tro eller vantro.
0: Det tror jeg også, men jeg har bare lyst til å spørre deg. Dette tyder vel uansett på att eller underbygger vel at Jesus faktisk har levd?
8: Ja, det, det er faktisk en positiv vinkling som vi kan ta med oss. For dersom noen hadde settet seg ned for å oppfinne en messiaskikkelse fra scratch og ikke hadde noe historisk grundlag over hodet, så ville de sannsynligvis bare sagt att hjembyen hans var Bethlehem, och han oppfyllte därför profetien til punkt og prikke. De ville ikke ha bynt med allt dette extra styret om att han kom fra Nazaret och prøvde å harmonisere dette her. Så det vi kan ta med oss er at det høyst sannsynlig har eksistert en karismatisk radikant och han kom virkelig fra Nazaret, slik det heter i Bibelen.
0: Og så er det noen som, noen som tror at han var messias, Kvall. Ja, eh,
9: vi tror jo at det viktige i juleevangeliet, det handler om vem han er som blir født. Han er født av David han fremstår som messias, han er Guds sønn. Men som må jeg jo i tillegg da også til, til Følskanger si at det er en väldigt tidlig kristentradisjon som eh, bekrefter Jesu fødsel i en gråtte i utkanten av Betlehem. Det er en sterk kristentradisjon, og i i en kultur som er slektsbevisst og tradisjonsbevisst. Eh, derfor har jeg tillit til denne fortellingen, om det er historiske detaljer vi kan diskutere.
0: Og feitsanger, det, altså, det er jo ikke jula som man den største høytiden i kristendommen?
8: Nei, det skal jo i teorien være påske, selv om det nok er de færreste som opplever det sånn i dag, etter at denne solsnufesten mitt på vinteren har seilt opp som, store, som den store familiefesten.
0: Så da spiller ikke dette så veldig stor rolle, det var det som var poenget mitt? Ja. Eller?
8: Vel, egentlig er det jo ingenting som i, i bibelteksten som knytter Jesu fødsel til desember måned. Det er ingen måned antyder i det helt. tatt, språket. Så detta är en astro, lo, astronomisk fejring till är för att solens snur och så kan det enkelte få lägga in religiös symbolik som som det passer och det finns ja, ja. det specifika om rättfärdigheten sol som har blivit använt på Jesus og, så de kristna vill gärna bruke den anledningen till att fira Jesu födsel, även ja. om det inte är någon grund till att tro att han var född den 20 december.
9: Här är det ju många påståenden det stemmer at keiser Eurelius innførte festen for solen i 274, men lenge før det ble Jesu fødsel feiret i Bethlehem på vinterstid, slik også Lukas evangelie gir inntrykk av, og festen ble feiret den 25. desember, selv om vi også der naturligvis kan diskutere dato.
0: Og det kommer vi nok til å fortsette å gjøre. Tusen takk, Ole Kristian Kvarme og Helge Kåre Feistganger. For de fleste av oss er jo julefeiringen den største tilfølge, men slik er det ikke alle steder. Vi skal til et lite land som vi sjelden snakker om her i Dagsinitaten. Tadjikistan ligger inneklemt mellom Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Uzbekistan og har fanget vår oppmerksomhet nå fordi myndighetene har strammet inn restriksjonene for julefeiring kraftig. Og blant annet forbyr de nå juletrær og gaver på skoler i den tidligere Sovjetstaten. Erika Fatland, du er forfatter og sosialantropolog og du besøkte Tadjikistan i forbindelse med en bok du skrev om de sentralasiatiske landene i fjor. Hvorfor har de så veldig opptatt i Tajikistan av å begrense julefeiringen?
10: Ja, det er et spørsmål jeg ikke egentlig kan svare på, for det synes jeg også er litt underlig at i et land hvor de har såpass mange andre graverende problemer velger å fokusere på dette med julefeiringen. Men nei, disse restriksjonene går ikke egentlig hovedsakelig på julefeiringen, som ikke har vært så veldig stor i Tajikistan uansett. De er jo muslimer. Men den går på nyttårsfeiringen, og det er veldig overraskende, for det har vært den største feiringen i det tidligere Sovjetunionen, og også da det var Sovjetunionen, for det var en sån fest som alle kunne samles rundt, og nå er det forbudt med fyrverkeri på skolene og festmiddager, blant annet.
0: Når feirer de nyttår i Tajikistan da?
10: De feirer, da vil jeg tro at de velger å legge hovedvekten på den surastriske persiske feiringen, Nevros, som er i mars. Så jeg tolker disse restriksjonene som en et forsøk på å bygge seg opp en tadjikisk identitet som som ikke lenger er en del av sov den sovjetiske og russiske identiteten, men som er en helt eget og tadjikisk.
0: Og denne republikken Tadsjikistan er en sekulær stat.
10: Nei, det är den eneste staten i det tidigare sovjetunionen där man har statsreligion och de det är sunniislam.
0: Akkurat. Eh, så har jag känt att um, uh, Tajikistan og Usbekistan som sånn etnologisk og, og kulturellt egentlig mye går ut på det samme, eller i alle fall jordet.
10: Tajikistan og Uzbekistan? Ja, stemmer det. Det er jo begge sentralasiatiske republikker, så sånn sett har de en del tilfellet, så de er muslimske republiker, men i Tajikistan har de mye mer tilfellet med Iran, sånn sett de snakker et persisk språk. Hva slags er Men vad fan är det? Vad ja. slags för läge? Eh, det är ett litet fattigt fälland där den allra fattigaste sovjetrepubliken. Och där har de ju massor ekonomiska problem. De sliter med det enklaste ting som att ge befolkningen ström i många byar om vintern så har det bara ström ett par timmar om dagen. Vaccinprogrammen där har brutits samman så vidare så de har en rad problem. Och särskilt nå, när man har haft restriktioner eh och Altså økonomisk krise i Russland, det er til enhver tid ca. 2 millioner tajikere i Russland som jobber og sender penger hjem, det man er veldig avhengig av, og nå har disse pengeforsyningene fra Russland minst og kraftig.
0: Og det er ikke et blomstrende demokrati i tajikistan heller?
10: Nei da, det er de jo på ingen måte det at som leder av president siden 1992, han sitter fremdeles. En av grunnene til han sitter er at det var en stor borgerkrig der på 90-tallet, slik at man er veldig veldig redde for at det skal bli, at det bryte ut en ny krig og nye voldsomheter. Så mange foretrekker at han sitter med makten som vill antagelig vunnet oss uten valgfiask.
0: Mm. Eh, hvordan tror du disse 7-8 millionene menneskene vil forholde seg til restriksjonene?
10: Ja, det er jo også et godt spørsmål. Man, altså, Tajikistan er et land hvor staten legger sig opp i hvordan innbyggerne lever livet sitt på mange områder. Blant bland er det restriksjoner på bryllup. Man kan ha maks 150 gjester, og middagen kan være i maks tre timer. Jeg var selv i Tajikistan under bryllupssesongen eh, om hösten. og nær i Tajikistan er et fjellland som sagt, det 90 prosent av landet består av fjell, slik at eh, veldig mange lever jo ganske langt fra myndighetenes eh, lange arm. Eh, så det var mange som pent ga blaffen i dessa restriksjonene, och noe av det samme kan jo hende skje med dessa restriksjonene här rundt jul- og nyttårsfeiringen
0: eh uh, hvor's altså, hva, hva slags typ du sier at det er sunni, altså, statsreligion är uh, sunni islam vad slags hur hur uh,
10: Sovjetunionen brudt sammen så har de blitt veldig mye mer religiøse og det er jo, de har Afghanistan som nærmeste nabo och under Afghanistan-krigen på 80-tallet så var det många tajike som deltok i den krigen og som da oppdaget en si, mer omfattende form for islam som de lot seg inspirere av. Så myndighetene i Tajikistan er jo mye mer redde for en radikal form for islam enn de er redde for julefeiring og nyttårsfeiring, så dette det var en av de grunden till att det också var lite överraskande. det är inte lov med hejdjobb på skolor och universitet till exempel och det är restriktioner på hur långt skägget till män kan vara. Det finns exempel på politifolk som har gått runt med barberhuvlor i uniformen och barberat folk på gata.
0: Ett lite skrämmande men fascinerande inblick där. Tack så ha, Erika Fatland. Årets Oslo-borger Raja får beholde titlen til tross for heftig strid om han har fortjent den. Han fikk jo ærestitlen genom en avstemning i Aftenposten som de fleste tør vite nå, men senere ble det altså kjent at han har postet sterke utfall mot plantant annet homofile på sosiale medier. Han har betlaget noen av utspillene. Og du mener at Raja's kritikere er helt på vilsporfinn selv. Hvorfor nei, det? Nei,
11: det mener jeg ikke, men å, jeg, mener han, jeg mener at han absolutt har retten til å mene noe annet enn meg, og det.
0: Sånn var det. Ja. Så enkelt var det. Ja.
11: det er, jeg tenker at det er noe de det vikkpikkes vi har, det er grunnlovsvestet. Det er at du har tal og trykkefrihet, og så får vi tåle at vi er uenige i enkelte ting. Jeg klapper ikke for noen av uttalelsene, og det er et helt klart, uh, sagt helt klart ifra, men det forringer ikke at han har gjort en god gjerning, og det er det han har
0: fått pris for. Men du har ikke likt den allmenne fordømmelsen han er, Nei, har... Nei,
11: jeg, jeg har heiet på, altså jeg, jeg har berømmet... Hans insats med å dele ut ulltepper, ta imot flyktninger, den gode gjerningen, har ikke, altså han, det, og sånn er det med mange mennesker, vi kan ha mer enn en side, det har tydligvis han. Det, jo, det dukker jo opp flere, så jeg klapper for det, men han har en rett til å si det han måtte mene, og jeg har en rett til å kunne si imot han jeg har tilsvarsrett
0: også. Mm. Geir med skuespiller og høyrepolitiker her i Oslo. Dette må vi vel tåle?
12: Det må vi tåle, at han har retten til å si det. Vi må ikke nødvendigvis tåle det han sier. Jeg gjør ikke det, men han har retten til å, til å uttrykke det. Nå er det ikke gitt at hans syn på homofili eller attentatene på Charlie Hebdoen eller 11. september i USA, at de ville fått en offentlig mikrofon hvis han ikke hadde fått denne oslo -prisen. Så det er klart at dette er jo et, en vanlig man i gata som er løftet in i offentligheten, kanske mot hans vilje, og jeg berømmer også den insatsen han har gjort og som han har fått prisen for, men jeg tror vel kanskje, det blir jo hypotetisk, men jeg tror vel kanskje at han verken hadde vært nominert eller at folk hadde stemt så overveldende på han hvis man kjente hele hans bredde i synspunkter. Da.
0: Og hvorfor selv er det ikke slik at disse utslagene han har hatt om... Homofile, om terrorangrep, om, om en rekke veldig kontroversielle saker overskygger den insatsen han gjorde på tøyen for dig.
11: Ja, for den insatsen er jo gjort, og det var den, fikste, det var den som man ble stemt in for, rett og slett. Og jeg sier ikke at noe av det andre er bra. Det eneste jeg kan se si som er bra med det, det er nettopp at etter nå får vi i hvert fall en mulighet til å kunne svare tilbake på veldig uheldige uttalser, og han har jo beklaget noe av det selv, og det skjønner jeg, det tror jeg et hvert normalt menneske vil gjort. For det er voldsomt å gå fra Facebook og til virkeligheten, så det er et langt steg.
12: Det er klart det er veldig positivt å si om at Norge blir på en måte sånn flerkulturelt, at vi blir en større sammensetning av ulike oppfatninger og typer mennesker som bor i dette landet her. Men det er også noen utfordringer med det, og kanske den største utfordringen står mellom en islamsk oppfatning av enkelte verdier, og dette er ofte på en måte, sånn som Mosand Raji gjorde her, han skyver på en det religiøse perspektivet foran seg, når han da kommer i offentlighetens lys og skal på en måte enten korrigere eller forklare disse standpunktene, så viser det seg at han har et sånn grunt, en grunnforståelse både av sin egen religion, som man bruker som eh, referanse, og eh, også om homofili og, og sånn. tänker tenker jeg at eh, det er veldig viktig at man bruker lommelykt på disse standpunktene og, og får den frem i lyset, fordi at det disse er ganske allmenne, og det er en slags, og det som er på en måte grunnlag for dette, er en total uvitenhet, en veldig sånn grunnforståelse, og det er viktig at man på en måte
0: belyser mennesker som forfekter slike holdninger. Men du ser også det poenget at her er det en helt vanlig karr. Som bare, er, som bare har gjort en en god gjerning på Tøyen og som plutselig får alle lyskasserne på seg og må få ja, og til rette for. en kjempevanskelig situasjon for han. Og likevel så, eh, jeg stiller meg
12: ikke bak de som på en måte prøver å han, men, men jeg synes at han be bebruker anledningen til å gå litt dypere inn i sin egen argumentation og se at al altså, islam har på en måte mange trosfortellinger og... Eh, og og man kan ikke på en måte uh, tro att islam er noe så enkelt att at man fordømmer homofili, altså, for det gjør man ikke.
0: Og du mener ikke selv at disse, disse uttalsene, han som homofili for exempel skulle få stå umotsagt? Overhovedet ikke, men jag tänker også vi har faktisk et väldigt veldig klart ansvar.
11: Når vi på en måte skal åpne både dører och hjerter, så burde vi på en måte være mye klarere, på nettopp våre holdninger, på hvordan, vår, hvordan vårt demokrati virker. For hvis ikke vi gjør det, så blir det veldig vanskelig for andre mennesker å kunne forstå oss. Altså, vi blir vanskelig å lese. Og da er det veldig bra at dette, ja vel, vi har tal og trykkefrihet i Norge, du har lov til å si du vil, men det kan også ha konsekvenser, for det kan det ha.
12: Men han får denne prisen, ja. så vil, altså uten at vi hadde fått denne debatten rundt hans mm. synspunkter, så ville på en måte han kunne vært et forbilde for veldig mange mennesker, mm. og så vil han leste han som et forbilde med de ytringene han hadde i forhold til at han bruker islam på å eh, si noe om homofile og andre eh, hendinger i samfunnet, ikke sant? Og da, det ville vært problematisk, mener jeg, fordi det etableres et, et slags inntrykk, generelt inntrykk av at uh, islam fordømmer homofili, og, eh, og at man legitimerer på en måte eh, ytterliggående handlinger, fordi at han har gitt en pris for humanisme, men humanismen hans er ikke større enn at han på en måte eh, ønsker død over Israel, og, og eh, har synspunkter som man kan åpne opp for å tro at han mener at det rettferdiggjør for eksempel attentatene mot Charlie Hebdoen, og, og det er farlig. Den, uvitenheten er, den uvitenheten er livsfarlig.
11: Det er helt riktig, det er klart at dette her er veldig, veldig trikkig, men denne saken, selve prisen, det er byggt på kun det ene lille. Og derfor er det også väldigt viktigt, da, du snakker om ett ideal, så tänker jeg det som er vanskelig med sånne priser da, er at det finnes jo få ideelle mennesker, egentlig. Altså folk har menneskelig feil, folk har svikt, og det viser jo også en veldig sterk side ved det norske samfunnet, samtidig som på en måte vi har våre ting vi bør ivareta, og det må vi være helt klare på. Jeg tänker at likhet for loven liker jeg veldig godt.
12: Kort. Nei, men altså jeg tenker at det er ikke bare en feil, altså dette er jo på en måte en litt sånn systematikk i en måte å se på en måte problemstillinger som han, Finne problematisk utifra sin forståelse av islam. Og det, det er vanskelig, altså, å ikke uh, ta til motmelde mot det og si at dette er uvitenhet, og dette er ikke riktig.
0: Der må vi sette strekk. Tusen takk for at dere kom, Finskjell og Geir Kvarme. Jeg skal bare si at... Uh jeg skal straks ønske god jul, men før jeg gjør det så ska jeg bare minne om at Dagsnytt 18 sender både mandag, tirsdag og onsdag i romhjula her på P2 og i Altenyter og da blir det spesialsendinger om klima og flyktingkrisen og også et gjennhør fra jubileumsendingen vår tidligere i høst. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Døring og i teknikken satt Finn Li og jeg og alle sammen her tak takker for følge og ønsker god jul.
9: NRK het to